Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Linda, hur har din vecka varit? Idag är det ju måndag, så än så länge. Nej. <laughs> måndag morgon, hur har det gått? Hur har det gått? Nu ska vi, vi måste reflektera över det ja. som har varit. Nej, men jag ser det som att idag är liksom första dagen efter en ganska jobbig vecka. Jobb, ja, men maxad vecka, väldigt mm. rolig vecka. Jag hade sagt ja till massa saker, liksom uppdrag innan jag fick det här andra jobbet som jag har pratat om. Så att det, det har varit lite too much to do kan man mm. säga. Och många saker att leverera. Jag har pratat mycket inför folk på, det har varit Zoom-utbildning och det har varit i en kyrka med liksom, ja, men många extra grejer. Mm. Som jag inte kanske har varit helt van vid utan har krävts lite förberedelser. Mm. Så att det har inte funnits så mycket utrymme. Jag, jag fick faktiskt säga till min, till min man att alltså nu förlåt men det, jag kan inte prata om andra saker. Mm. <laughs> Nej. Nej, men, ja, vi får inte ta massa mentalt den här, mm. de här ja, två veckorna. Så här. Men för att nu har jag det här extra men det är slut nästa vecka. Det vill säga mm. Idag. Mm. Så att, eh, nu tänker jag att det ska återgå till det som kallas normalt i mitt liv. Mm. Det är ju aldrig, det är ju aldrig <laughs> så, same same. Liksom. Men att det, jag känner att nu är livet hanterbart igen. Och det är otroligt skönt. Och jag är så nöjd och så stolt över allt jag har lyckats med mm. förra veckan. Ja. Ja. Vad skönt. Jättenöjd. Det där, att balansen mellan när det blir mycket mm. och när det fortfarande är kul för det är ju någon slags produktivitet eller alltså att man känner att jag är igång jag är produktiv, det är mycket mm. nu mellan många bollar i luften, att många trivs ju med det mm. men vart går gränsen för när det kanske blir övermäktigt och för mycket och, och jag tror att det är ofta, ja men du kan ju göra en planering i din kalender att det här hanterar jag mm. så här kan mitt liv se ut men, men då får ju inte andras liv eller livet får inte plats mm. det är ju det du, du får inte hända någonting utöver. För Nej. då har man inte resurser att klara av det. Så någonstans så behöver man ju sätta gränser skulle jag mm. säga. Det är det vi ska prata om idag. Men det kan man ju ha på olika sätt. Men, det, ja. det är intressant. Och det känner jag igen mig jättemycket i. Just det här att ingenting annat får hända nu. För Nej. nu är det mitt schema maxat här. Nu är det liksom precis jag har fått in allting ett perfekt ja. pussel- men händer det någonting mer nu, något oförutsett- att jag kanske måste åka upp och ta hand om min häst- en extra dag i stallet, ja. eller sådär. Då, det, det då kapitulerar hela veckan. Ja, då rasar ju allting, ja. för då måste jag ju- liksom flytta om. Jag tänker på det här, det finns ju inte någon sån här- pusselliknande, där du ska flytta- eller skjuta en bit. Mm. Vet du vilket jag menar? Ja, ja, men då precis. krävs ju att det finns en lucka hela tiden. Ja. Annars så kommer du inte kunna flytta runt någonting. Men briljant liknelse. Ajaj, kom ja. du på den själv eller? Faktiskt. Äh, nej. Jo, fast jag gjorde det. Nu är det... <laughs> nej, nu tror jag inte jag blir. <laughs> <laughs> men fan, är det 
det, det, det var faktiskt det. upp i huvudet nu. Men det är nästan så att jag ifrågasätter att det är jag som har kommit på det. För det var lite för smart. Det var lite för, för, för bra för dig Nina. Okej, okay. var, förlåt. Var... <skratt> ja. ja men jag ser. Och för er, jag vet inte om vi ska förklara för någon. Men jag tror att jag förstår vad du menar ja. med den här. En platt sak liksom. Ja, eller, precis. Ja, men, och så skjuter du runt klossar på något sätt. Men det, som sagt, det krävs ju att det finns lite plats. Ja, men jag, jag en ganska gammal modellexag kanske. Men, ja. Ja. <laughs> ja. Nej men du, Nina. Hur är, din, hur är din vecka? Hur var din vecka? Hur har det varit? Ja, det har, det har varit en maxad vecka för mig också skulle jag säga. Det har varit väldigt mycket men ändå roligt och givande. Men jag har verkligen märkt av det där att när det väl kommer någonting annat så är det verkligen så här att oj, nej. Det är precis så jag har fått plats med det här. Så. Eller om någonting som man har planerat in kanske tar lite längre tid. Alltså bara det, det är jättesvårt att uppskatta hur lång tid allting ska ta. Mm. Men, mm, nej men det... Jag är en person som trivs med att ha många bollar i luften- och att det ändå är mycket att göra. Men det är intressant det där med hur man då hanterar en dag med mindre att göra. För jag kan nästan bara bli helt förslappad då. Ja, men ja, precis. För det är, jag hörde den liknelsen någon gång att det är, det är lite som att cykla. När du väl saktar du in och bara stannar upp, då ramlar du ju omkull. Ja. Så att du, för att hålla balansen måste du hela tiden vara igång- mm. Men du kan ju inte bara köra på i full kareta utan att bli sönderstressad till slut heller. Men jag kände nog det igår. Då hade jag några timmar över för att bara vara, umgås med min sambo, bara mysa. Vi hann nog kolla igenom någon film och sådär. Men jag bara blev så slapp kände jag. Ja, men, ja. Jag var så trött och jag tror att jag så bara somnade på soffan mitt på dagen. Och... Jag tycker det låter väldigt sunt. Ja men det låter det men jag mådde, så, jag mådde inte bra i kropp av någon anledning. Det, mm. jag, det var verkligen... Men, det, ah. men är inte du också så att när man väl slappnar av- är inte det lite så här semester, eh, syndrom på något ja. sätt? Ja! Att när man, om man har jätteintensivt och så har ja. Eller men som jag då hade haft sikte på att på söndag mitt på dagen- då får jag slappna av. Mm. Och då, då är det som att jag bara tar slut- mm. Då kommer huvudvärken ja. och så man bara blir som en trasa. Ja. Det är inte ovanligt att man kanske blir sjuk och sådär. När, när man... man ska ha semester. Ja, nej. precis. Att man bara, det blir sån urladdning. Och det är intressant för man tänker att det där är bara i mitt huvud. Det är bara mentalt. Men att det ändå ger såna fysiska... Mm. Att det utlopp liksom för det fysiskt också. Att kroppen reagerar så. Ja. Ja. Vi sitter verkligen ihop. Har vi sagt det förut eller? Kropp, själ, ande, allt. Första gången tror jag idag. Ja, första gången idag. Ja. ja, men det där med gränser då? Ja, gränser ska vi kasta oss in i idag. Och eh, jag slängde med mig typ fyra olika böcker här. Oh, Inte för att jag har läst dem inför oh. det här, men bara... Ja, men ambitiöst. Det skulle du sagt att du har gjort. Nej, jag har läst fyra jag, jag, böcker. Jag har studerat ganska mycket inför den här inspelningen. Ja, kan man säga det är lite roligt hur vi jobbar inför poddavsnitten. Vi, säger, vi kastar ur oss ett ord, vad ska vi prata om? Ja, men det här är ett ämne. Liksom. Mm. Gränser ska vi prata om. Och så kommer vi hit och så sätter vi oss och så har vi olika ja. aspekter på det. Men och idag har vi, inte, vi har ju inte pilat av varandra jättemycket innan. Nej. Så det här blir spännande mm. ehm, att se vart det landar. Jag inser ju att att sätta gränser- det var ju lite bredare än vad jag initialt tänkte att det var. För jag, för jag tänkte ju först att okej, sätta gränser. Vad går min gräns? När blir det för mycket? Kan jag 
Kan jag hantera all stress? Eller kan jag hantera min vardag när blir det för mycket? Alltså, så såg jag ju på det. Mm. Men inser att nu när jag har fått bläddra lite i alla dina böcker här så inser jag att oj nej, men vänta nu, det finns ju hur mycket som helst ja. till det här ämnet vilket är jätteintressant och viktigt. Verkligen. Men vart börjar vi då? Vi kan börja där du tänkte vad gränser handlar om. Mm. Ja. Och då är det väl utifrån en själv, ens egna perspektiv, vad går min gräns? Ja. I olika sammanhang när till exempel när blir det för mycket- Um, när, ja, och av olika när blir det för mycket av stressen när blir det för mycket av att göra i, i veckan och kanske när blir det för mycket av det, det goda kan det ju vara när blir det för mycket av det roliga kan det bli för mycket och är inte det lite i relation till tid också vad har jag tid för jo. Va, vad mer ska få plats ja. Oj, bara, det här känns jättefilosofiskt nu <laughs> nej men det tycker jag inte jag nej. tycker att det är högst, liv, högst livsnära skulle jag säga eh, när man sätter gräns kopplat till stresshantering eller till, till det är det vi pratar, är det där vi är? <laughs> är, är det det du menar? Är det det du menar eller? Skulle kunna vara. Vad må jag bra av? Behöver mm. jag ju veta ja. för att kunna sätta någon slags gräns. Och vad tycker jag? Är ju också viktigt för att kunna. Ja och precis. Vad, ja, och vad tycker jag egentligen? Är det här min åsikt eller ja. är det din åsikt Linda som jag håller med om nu? Ja. För att jag vill vara med jag vill vara med i gemenskapen. Så ja. jag inställer mig och håller med. Mm. Det här handlar ju mycket kanske om vad man har tänkt till på innan. Jag vet att jag satt lite lustigt här nu och mjukar upp min rygg samtidigt. Vet du, apropå det att jag har lite, jag har lite svårt att sitta still så här. Vi sitter ju ganska krystat kan jag tycka ibland ja. för att vi inte ska springa från de här mikrofonerna. Men eh, jag höll ju en utbildning här om dagen via Zoom. Och så, eller vi var tre kollegor som höll i den och turades om. Och sen så i, i någon liten paus vi hade så sa min kollega Linda, skulle inte du bara kunna sitta lite mer still? Hon <laughs> var det blir jätte... Och det, då sitter man ju så centrerat i en ruta liksom. Och så var det att det skulle läsas upp en dikt via en ljudfil liksom. Mm. Och, men då hade väl hon kvar på Speakers View. Mm. Så medan den här jättefina dikten som en, en tonåring läste- så ser hon mig hålla på och och feja liksom. Då hade hon en stor bild på mig. Nej men nej. Nej men åh, det blev ju jättefel. Så du dansat ja, till den här dikten? Jag, nej men jag stod och fixade mig lite annat och mm. ja men sådär mjuka bryggan lite. Ja, och det blir kan ju förta lite djup från dikten. <laughs> <laughs> när hon som håller i det inte ens står still och verkar vara engagerad i. Men jag ska sitta still nu Nina. Nu ska vi fundera på vart vi var. Um, ja, men att, för jag tänker så här. Det här med gränser. Det handlar också om att, att säga nej. Det handlar om att säga nej till, till sig själv ibland. Mm. Och att säga nej till andra. Men för att kunna säga nej så måste du också ha gjort en liten tankeprocess. I vad du själv tycker. Mm. Och det är ju inte alltid man har gjort det. Jag satt själv för någon eller ett par veckor sedan- när jag och min man hade... Vi brukade ha lite pratstund på morgonen så där vid morgonkaffet. Och han fick en fråga. Men vad, hur, vad tycker du då i det här? Eller hur vill du bli bemött i det här? Jag kommer inte ihåg exakt. Och då 
Ja, men, och då var jag nästan så här, jag var nog lite känslig. Men jag var nästan lite tårögd. Och, men jag, jag vet inte. Mm. För jag kanske bara har gjort vad andra tycker när det gäller det här. Jag vet faktiskt inte vad jag själv tycker. Mm. För ibland har jag, istället för att kanske tänka till vad jag själv tycker så har jag gått på... Att andra ska må bra eller vara glada. Eller liksom, och då går man över sina egna gränser. Som ja. man kanske inte ens har satt. Nej. Och det är väl det. Hade jag bestämt mig och tänkt till i olika områden att det här tycker jag, det här tror jag på. Mm. Då hade det ju också varit lättare att säga ni i mm. vissa områden. Nu blir det flummigt här för att man inte vill gå in och vara för privat kanske och ta exempel. Men jag ska se om jag kommer på lite. Jag känner igen mig mycket. Jag tycker att det är Gör så träffande det. det du säger. Ja. Just det där att man inställer sig kanske för någon annan. För man vill göra att den mår bra. Mm. Man vill, och, och kanske då för min del är det, är det nog ofta att hålla med. Jo men jag håller med dig och jag kan förstå vad du säger och ja. nicka. Så. Mm. Men hade jag pratat med en annan person som ja. sa det motsatta- så kanske jag hade hållit med den. Och det här låter ju fruktansvärt. För det är ju lite så här vända kappan efter vinden. Ja, det lo- vi låter så omogna när vi säger det här. Fy, ska vi klippa? Nej, ska jag. Nej. <laughs> Nej, men fortsätt Nina. Jag, jag det var att... jättebra. Jag tror att det är många som, som har och gör på det här sättet. Ja, men så känner igen sig lite kanske. Men att det är väl jätteintressant då att frågasätta- mm. vart, vad, vill, vad tycker jag egentligen? Mm. Och jag tänker på det här citatet- vi, vi föds som original men dör som kopior. Mm. Jag tycker det är ett ganska negativt för, uttalande eller vad säger man för att vi, jag, jag tycker inte att eller jag tror inte att vi föds på ett visst sätt och så är vi så hela livet Nej. eller att tanken är att vi ska vara liksom, på ett enda sätt utan jag menar ju på att vi formas ju efter de vi träffar och efter, alltså, efter andra människor och vi utvecklas ju hela tiden. Mm. Och bli jättepåverkade på gott och ont av andra människor. Och jag tror att det är ändå så det är menat att vara mm. på många sätt. Så att det där med att vi ska dö som original också. Det, hur ska vi någonsin kunna göra det? Eller vi kan väl vara oss själva då? Nu, nu blir det filosofiskt. Ja, men vet du, jag, jag måste flika in. Jag ska ja. se om jag kommer ihåg detta. Men jag, eh, jag utgick igår när jag pratade i en kyrka. Så utgick jag från... Just det här att man är i en ständig utvecklingsprocess. Mm. Så jag hade rubriken work in progress. Och att jag hittade en text. Nu ska vi se om jag kommer ihåg den utan till. Du är den du är. Men du är inte bara det. Du är som du är. Men du är ännu inte den du ska bli. Mm. För jag har alltid sagt att... Nej men... Jag, jag är, jag är redan den jag ska vara, brukar jag säga. Fast jag gör lite olika saker med den jag är. Mm. Nu, vart vi, alltså, nu gick jag åt helt bananas djuphållet. Men, men det, det är intressant. <clears throat> ja. Go deeper. Go deeper. Dig deeper, honey. Um, dig deeper. <laughs> dig deeper, honey. Dig deeper. <laughs> honey också. <laughs> Jag förstod inte allt, tänkte det kanske var någon referens till något <laughs> jag inte har hört. <laughs> Nej, det är inget jag har sagt innan, tror jag. Jag brukar säga det hemma. <laughs> oh, ja, där försvann i alla fall det djupa, kan vi väl säga. Vi är bra på att ta det ja, upp det, det ibland. Ja. Nåväl, vart var vi? Jag menar att vi inte dör som original. Det var, Nej. Nej, det var där. Eller att vi dör som original. Det är ju det man vill. Man vill ju egentligen gå från... Inte kopia kanske, men att 
det hade ju varit roligare att dö som ett original. Mm. Ja, men kanske bli sin bästa version. <hör> ja. Hur mycket kan jag levla upp mig själv? Just det. Som en liten uh, jämförelse till gamingvärlden. Där ja. man ofta är en karaktär som levlar upp sig själv. Så brukar jag tänka ibland. Jag tycker det är jätteintressant att se på en själv så att... Mm. Okej, okay, nu är jag version 1,2 kanske. Mm. Men jag ska upp till 2,0. Och sen 3,0. Sen att, ja. Det blir inte mycket prestation i det. Jo, oh, det kan det verkligen bli. Men, och, <laughs> det är lite jobbigt. Men det är ändå... Men att, att, att strävan att alltid vilja bli bättre. Det tycker jag ändå jag är sunt att det finns med till viss del. Men också, också då i det att kunna duga som man är också. Mm. Ja. Men att man inte stagnerar och bara stannar upp. Utan att man ändå någonstans vill... Jag vill bli bättre trots att jag trivs med mm. mig själv. Men ja, vad går gränsen? Ja, det var gränser vi var på, ja. Vi kommer ju alltid tillbaka till det här hur viktigt det är att reflektera. Och för det, det handlar ju om här, att tänka till på vad jag själv tycker. Mm. Och, och man, I olika ja. grejer. Och för att veta det, hur man själv egentligen mår av, när, alltså, av olika gränssättningar och så. Då mm. tänker jag ju att det borde ju handla om egna erfarenheter. Och det, då, återigen, då handlar det verkligen om att reflektera. Okej, okay, om mm. jag ser tillbaka då, historiskt. Hur har jag mått mm. utefter hur jag har, har, um, hur jag har hanterat mm. olika situationer och sådär. Mm. Så kanske man kan se att ja, men i den här situationen så tog jag på mig alldeles för mycket. Min gräns var nådd. Mm. Och då kan jag ju lära mig av det framåt. Men det kräver ju att jag reflekterar över det. Mm. Annars så kan jag ju inte gå fram... Alltså, går jag framåt och gör precis samma sak om och om, om igen. Mm. Då går jag ju förbi min gräns hela tiden. Absolut. Och det, eh, jag tänker att det är svårt... I, om man själv inte har satt eh, gränser eller funderat på vad man tycker i olika områden. Och så träffar man någon som har tänkt mycket mer. Mm. Då blir det väl lätt att man kommer i, ja, men i det jag sa. Att jag hade varit i eller du också för den delen. Att man bara, ja nej men det låter, då låter det så himla genomtänkt det den andra säger. Ja. Så då, ja nej men ja så kanske det är. Nej men det trycker jag med. Mm. Jag tycker som du liksom. Men det är väl superbra att också kunna ändra sin åsikt. Att man inte tänker att jag har alla perspektiv i det här ämnet. Ja. Jag vet att det är så här. Så att ingen kan rubba min åsikt. Det är mm. ganska ointressant med sådana människor. För de är ju aldrig öppna för diskussion. Utan Nej, det är mer spänning av vad du säger. För det är som att prata med en vägg. Mm. För den här människan är så himla inne på sin sak. Mm. Men att vara lite mer nyfiken och kanske mer bemöta en sån... Eller bemöta en annan människa med mm. intressant. Mm. Hur tänker du då? För att sen kanske då ändrar man sin åsikt. Så kan det ju faktiskt vara. Så kan det vara. Och så kan jag nu göra idag. Jag måste mm. bara säga det. Mm. Att idag är jag ju sån. Men om jag tittar bakåt så har jag ju inte varit sån. Som liksom 20-åring så var jag ju inte det. När jag träffar någon som har tänkt till ordentligt. Och jag inte har tänkt till alls kanske mm. i vissa områden. Så då blir det ju en... Och då, 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 kan, då är det lätt att man sväljer den andras värderingar- och mm. tänker att, att så är det nog. Och sen mm. så kommer man på under livets gång- att nej men vänta lite, det där var ju faktiskt inte vad jag tyckte. Utan det var ju vad hon tyckte. Mm, eller, eller den som höll... Det kan ju vara någon man ser upp till jättemycket- ja. som, som säger någonting. Man kan ju också komma på i efterhand då, efter en sån... Mm. Kanske om man, om man hamnar i en diskussion med någon- och så pratar jag och det, du kanske, Linda. Då, och så säger du någonting. Och jag bara, ja, men absolut håller jag med. Men sen kanske senare under dagen mm. eller dagen efter- så kommer jag på att, men vänta nu, jag, jag tyckte inte alls Nej. så. Jag håller nog inte med. Nej. 
Nej, och så kan jag också verkligen vara. Jag brukar säga att jag är en slow thinker ju. Så att... Eh, att oh, det är jag med. Att jag... Ja, men aha. Så står man och lyssnar bara. Och sen så kan det vara någon känsla jag har i kroppen. Mm. Som jag... Nej, men vänta lite. Det där de sa... Nej, men det var faktiskt inget jag... Det kändes inte bra. Nej. Så tycker ju faktiskt inte jag. Men då är det ju svårt. Då ska jag ringa upp då och säga du... Eh... Ja, precis. About that. About that. Det finns ju eh, lite andra typer av gränser också. Det mm. finns ju någonting som heter, skulle jag säga. Men man skulle kunna prata om fysiska gränser också. Mm. Det här med närhet till andra människor. För där är vi ju ganska olika. Som du och jag, Linda, vi är ändå ganska fysiska, kramiga. Lätt för att sådär, vara nära och visa att vi tycker om en annan människa på det sättet. Genom att kramas, bryta isen och så. Ja. Sen finns det ju andra människor som, som har en väldigt stark integritet, kan man än säga så? Jo, men så kan man säga. Ja. Fy, liksom fysisk integritet. Ja. ofta så är ju det även mental, tror jag. Mm. Men, men absolut, det, eh, att både känna in någon annans fysiska integritet- liksom, mm. men också att vara en som kanske gör tydligt mm. att eh, nej, men jag är inte så mycket för att kramas- det är, ju jätte, det är ju svårt. Båda, båda rollerna är ju jättesvåra. Ja. Nu har det, ju varit, det har varit ganska befriande nu för många, tror jag, i ja. den här pandemitiden. När man när inte man, får kramas. Nej, och inte får ta i hand. Och ska jag vara helt ärlig så tycker jag bättre om det än jag trodde. Mm. Men jag är lite förvånad. För jag är ju, som du säger, så, så ser jag mig själv som en person som gillar närhet och att kramas. Mm. Men ändå har jag tyckt att det var så skönt i vissa liksom, fall. Men det kanske är när man, du vet, när man kommer in i en större grupp. Och så vet man inte riktigt. För där landar jag ofta. Jag vet inte vilka jag känner så väl så att man ska kramas. Och vilka jag ska ta i hand med. Mm. Eh, <laughs> så, vänta, hur känner, hur känner jag den här tillräckligt väl för att krama den personen? Och det är precis, och då tänker jag på det här inkluderande. Mm. Att om, om vi träffar, du och jag träffar fyra andra personer- och mm. två av dem kramar jag utan att ja. vinka innan covid här nu då. Men resterande två är vi kanske med på en ta i handbasis, Men då blir det så exkluderande att nej men, jag kramade ju de här. Ja. Så i, i de lägena har jag varit så här, covid, vi, vi kramas. Sådär. Så att ja, det har varit lite skönt på ett sätt nu i de här tiderna. För man behöver inte tänka nej. på det. Utan det är mer att nej, men vi behöver inte ens fundera över huruvida vi ska kramas. För nu ska vi inte kramas. Och jag är ju, för jag är en väldigt kramig person. Och det har jag ju, det har blivit väldigt tydligt nu. För jag, jag jobbar ju som personlig tränare och jag har mina klienter. Och jag har ju varit jättekramig med de flesta. Jag har varit så åh hej, vi kramat om. Och sen bra jobba till och med efteråt. Mm. En liten halvsvettig kram sådär. Mm. Och för att det har varit ett sätt för mig att visa någon slags uppskattning. Nu kanske jättemånga tänker att fy vad obehagligt. Men det, det var bara Nej. så naturligt. Och nu när jag tittar tillbaka på det så är det nästan så att jag funderar över det här. Men, men minns jag en så här rätt? Var jag verkligen sån? För det känns så himla långt borta nu. Mm. För nu är det verkligen bara hej! Mm. På några meters avstånd. Och, ja. och så, så kör man. Men det, sen vet jag att det är vissa klienter då som man har varit lite så här. Ja, så bra känner vi inte varandra än, men äh. Liksom, vi, vi tar en kram. Och i vissa lägen kanske man har lite känt av att- den här personen är nog inte så kramig. Går jag över Nej, den eller, gräns? Precis, att man inte är bekväm med mm. det. Liksom. Och det måste man ju inte vara. Nej. Bara för att jag är kramig så, så ska ju inte jag gå över någons gräns. Att, jo, kom igen nu, du ska bli en kramare med mig. 
Sen vet jag människor som man uttrycker att man saknas och kramas eller att man vill kramas och det är kanske till och med deras initiativ och sen så, så känns det som kramen inte är på riktigt ändå. Eller förstår du, det blir så här stelkram. Ja, det är, ja men precis, det är inte genuint. Vi, ingen, nej. vi kramas för att kramas. Sen det... finns det några som är jättebra liksom. Ja. Så man bara, mors och mors. Man bara, <laughs> man bara och då sjunker låter man in. Så. Man må, låter man inte så så är det. Så här, stora bröst och man bara... <laughs> <laughs> då är jag ingen bra kravare för nej, här finns inga inte stora rattar alltså. <laughs> när man bara får sjunka in Morsom. i en riktig så här tandkram du vet sån här jättetutarna <laughs> sjunka in i mellanbröstet <laughs> ja, så... jag ser så här flippespel du vet det är kul att det var så går det till. Ja, nej men apropå gränser. Ja. Nu gick jag över gränsen. Det var roligt. Jag sa det till, till min ena dotter igår och hennes kompisar- att vi skulle prata om gränser. Och då hade hon precis innan sagt till mig att- men mamma, du måste ha gränser. Eller typ, du har ju ingen gräns. Liksom, skrek hon till mig för hon tycker att jag är lite gränslös- det är ju intressant apropå det här ämnet idag. Men det är nog mer i min, i min humor, tror jag. Att hon tycker att det blir jobbigt ibland. Mm. När ja, hon precis. har kompisar hemma, kanske. Ja, hon har mm. inga gränser. Men för det, är ju, det kan ju vara både bra och dåligt. Du, en av de böckerna de är i, den hette väl någonting så? Leva livet gränslöst? Eller något liknande? Ett liv utan gränser. Ett liv utan gränser. Just det. Jag tycker det låter bra. Mm. Så, och det är klart att... Man behöver ju, det är ju klart att det är sunt att ha gränser. Men ibland är det också bra att gå förbi gränsen. På samma sätt som att du negativt då kan gå förbi en gräns. Mm. Så är det ju bra att göra det många andra gånger. När jag har mina body balance-klasser, alltså det är en form av yoga-inspirerad klass. Så brukar jag i en, en viss del då när vi jobbar mycket med balans. Man ska stå i en, i en balansposition- det kan vara att du står på ett ben och lyfter den andra foten bakom dig- och så ska du våga tippa fram så mycket som möjligt. Alltså, gå förbi din gräns, mm. brukar jag coacha då. Mm. Och att våga gå förbi sin gräns. Just att man det. inte hela tiden begränsar sig inom ett visst snävt utrymme- utan men, våga se utanför det. Så mm. gå utanför din bekvämlighetszon lite. Mm. I den bemärkelsen kan det ju vara bra, sunt. Det kan begränsa dig. Då låter ju... Det kan ju låta som att då är ju begränsa någonting negativt. Mm. Och att, att det är något som håller dig tillbaka. Mm. Men det, en gräns kan ju också vara något som skyddar. Mm. Jag tänker på en grind. Eller du vet så här, man har gjort en... Man har satt upp en grind. Man sätter upp ett staket runt ett, ett hus eller runt sitt hus- Eh, och så har man den där grinden som ändå säger att här, här är mitt. Mm. Men att jag väljer själv när jag vill öppna den grinden- eller när jag vill öppna mm. dörren liksom, och släppa in andra. Och vad vackert. Vad vackert. Målande ja. beskrivet. Nej, men det är... Åh, att begränsa sig... Ja, det kan verkligen bara vara... Det kan vara både positivt och negativt, tänker jag. Men det är ju helt som du säger att ibland så sätter vi egna gränser som är för snäva. Det för, jag har läst något sånt här experiment man har gjort på djur. Nu kommer jag inte ihåg vilket typ av djur det var. Om det var... Eller det kanske inte ens var ett experiment. Men utan att man vidgade någons eh, område. Om det var mm. björnar eller elefanter eller någonting. De hade gått inom ett område. 
Eh, och sen så togs deras vägg eller murstängsel togs bort. Och så man satte det längre. Så det blev ett större, ett större område. Men att de ändå inte gick över. Nej. Där det, där det tidigare stängslet hade varit. Det känner jag igen. Är inte det en elefantunge eller någonting som har hållits kopplad till ett visst område under mm. ganska många år? Och sen när du tar bort kopplet så stannar det kvar. Ja, just det. Så kan det vara. Det kan vara helt fel nu. Det kan men det... vara olika. Ja. Men det är ju intressant att man håller sig inom de gränser man är bekväm vid. Ja. Och därav bekvämlighetszonen, tänker jag. Ja. När man identifierar att okej, okay, nu är det... Vi som tänkande människor tänker jag mm. att nu, där, här är det läge att våga utforska mm. och gå utanför för att kunna utvecklas som människa. Mm. För visst hör det där ihop. Alltså att för att kunna utvecklas som människa så behöver du någonstans ändå sätta gränsen längre bort. Mm. Nu är det, ja, det är så filosofiskt. Det ja, men du ska jag ta det ner till barnnivå här okay. nu då. Okej, okay, okej. Okay. Nej, men det, det är där man får börja, tänker jag. Till barnen och prata gränser. Vet du, jag måste bara... Ja, nu jag det ser nu. hur vi sitter här med... Jag vet inte om det här är så himla... Om filo- filosoferna förr hade det här. Men vi har <laughs> långt vitt skägg. Och... Du tycker vi är på den nivån alltså. <laughs> ja, ja. Skäggnivå. Det här är, det här är alltså, deep shit. Det här är skäggnivå. Det, tycker, det, är, det är det nya uttrycket. Nu är vi på skäggnivå. Alltså, men nu ska jag ta det då till en annan nivå. Fast ändå inte. Jo, men vi, jag och min man har ju haft eller har någonting som heter kompisbolaget. Där vi har, ja men en barnföreställning är det ju. Äh, ute och sjunger och spelar och äh, agerar för barn. Och då har vi haft ett vi har haft hälsotema. Så vi började som folkhälsoprojekt. Och skulle vara ute i, i skolor och sådär. Och sprida hälsobudskapet. Men i det här, vi har skrivit allt material själv. Men jag har skrivit... En, eh, en låt som handlar om gränser faktiskt, du måste säga nej när det inte känns okej, okay. ett rungande ja när något känns bra, lyssna till ditt hjärta det brukar säga rätt mm. är liksom utifrån barnfokus, men det är så det funkar i vuxen vuxen nivå också tänker mm. jag, just det där att lyssna till hjärtat mm. jag, får jag gå tillbaka till eh, det här med fysiska gränser? nej Nej, där satte hon en gräns. Nej, apropå det så var det ju, det berättade jag för dig förut- att det var, när jag lyssnade på radio på vägen hit- så sa de att det var ja-dagen idag. Mm. Det sa ju väldigt emot det vi skulle prata om. Eller, eller det stämde in kanske. Ja, men precis. Mm. Ja. Nej, men fysiska gränser tänker jag... Jag, jag tänker ju på sex nu då. Mm. Jag ska inte bli för ingående där- men men det är också ett område som är så vanligt, tror jag- att man går över sina gränser. Mm. Och jag, jag tror att det är vanligare som ung- innan man själv har hunnit tänka till på- vad man tycker är okej okay och vad mm. inte är okej. Okay. Och att man är lite... Ja, men man går in, i, man går in som tonåring eller ung vuxen- liksom går in i ett... Ett område i livet som <skratt> har det, det har pratats om- det har verkat liksom att det ska vara så viktigt. Och så kanske man får, får till sig kunskapen via till exempel porren- eller liksom snacket. Eller, I mitt idé fundera på vad man själv tycker. Det är ju inte mm. jättelätt. Ova oh, viktigt. För det är ju inte rätt att veta vad man tycker om ett område- som man inte har Nej. upplevt än. Om Nej. man nu då... 
liksom på tal om sex innan han hade haft sitt första sex till exempel. Men ja. jag hade ju ingen aning om vad jag... Hade, jag har inga förväntningar. Nej. Jag visste inte hur det skulle bli. Nej. Och det är intressant där du säger just med porr och sånt där. För att om det nu är... Alltså om man har... Allting man har sett och hört om sex- det är en typisk scen ur en porrfilm. Eller sådär, att det ska vara, det ska vara stageat på något sätt- mm. om det är det enda... Ja. Eller det, enda, det enda sättet man har sett ja. sex som. Ja. Det är ett svårt formulera det här. Men det är klart att då har man ju helt sjukt felaktiga förväntningar- på, på själva akten sen. Ja, för det är ju inte verkligheten. Nej, som den visar. Nu kanske inte du och jag är porrspecialister- och Nej. matar in det jätte... Sådär. Nej. Typ inte alls för min del. Men, <laughs> men för min del... <laughs> Nej, faktiskt helt, Nej. helt oinsatt i den men, industrin. Men att liksom... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag skulle bara vilja... Det ska inte göra ont, så ska jag säga. Det ska inte vara... Men det här är ju mina gränser. Mm. Absolut inte jag ont. Det ska inte vara våld. Det mm. ska vara en samtycke. Mm. Och det ska inte vara... Ja, men enligt mig ska det vara jämlikt. Mm. Instämmer. Så att det, där är gränser som är jätteviktiga. Och jag hörde en sexolog eh, säga att... Eh, Ge, ge inte bort din kropp till någon annan. Du, eller låt inte någon annan lära känna din kropp- innan du själv har lärt känna din egen. Liksom. Mm. Och jag tror att det är allt för vanligt- att man ger bort sin kropp- och, och går över gränser och kanske känner det efteråt- att det här var inte vad jag ville. För att man förväntas göra det, kanske. Ja. Så, för att, ja, jag vet, så vet jag att jag tyckte- eh, när man själv var oskuld- att eh, det här borde jag ju få överstökat snart. Mm. För det ska man ju ha gjort så tidigt som möjligt. Jag vill inte vara sen med det här. Nej. Det kan jag ju absolut ångra efter annat. Men va? vad konstigt. Va? Varför hade jag den inställningen? Mm. Då kom vi in på det här FOMO. Uh, FOMO. FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out. Ja. Det var väl en typ av... Den kunde vi ha kopplat till sociala medier. Mm. Det är ja, uttrycket. Precis. När vi hade avsnittet om det. Men, men att, att man inte sätter en gräns kan också vara just att man är rädd att, att hamna utanför. Ja, visst. Det, det kan jag nog tycka är väldigt... Jag ska inte säga att det är väldigt centralt i mitt liv- men jag känner igen det väldigt mycket idag. För om jag sätter en viss gräns- det kan vara att jag... Nej men, nu sätter jag den här gränsen för mig själv- eh, som innebär att jag inte kan vara med- mm. på den här... Eh, I det här sociala, om det är en fest- om det är någonting, att de ska vara på en resa- eller någonting, ett kompisgäng, säger vi. Och jag, jag känner att nej, jag behöver sätta den här gränsen- för jag hinner inte. Det är, blir någon slags stresshantering för mig- mm. att sätta den här gränsen och inte gå med på det här. Men det är klart att... Då är inte jag med i gemenskapen. Då bygger de vidare på sina band- och de skapar de här nya minnena tillsammans. Som, som, och jag är inte delaktig i det. Just det, man blir inte bara utanför där och då- utan det kommer vara att man blir utanför i deras minnen ja. också. I deras snack Precis. efteråt. Det, som, det blir så himla stora negativa konsekvenser. Och så kanske man då går förbi de här egna gränserna- bryter sina egna gränser- för man är så rädd för de här konsekvenserna- mm. att man går och gör ändå. Mm. Så att man bara blir en ja-sägare till allting. Man tackar ja till precis allting- på grund av FOMO då. Mm. Ja. Sen tror jag att många... Att man kan säga ja- eller man, man, man hakar på saker- för man är rädd att betraktas som tråkig. Mm. 
Det behöver inte alltid vara så här, jag är rädd att bli utanför. Utan, åh, oh, de kommer tycka jag är så tråkig när jag vill vara hemma igen. Eller... Nu tänker jag på alkohol också. Ja. Det där med att, ska, ska jag inte dricka? Nej. Ska inte du ta en drink? Eller ska inte du ta en... Mm. Ja, och så känner man kanske att, alltså jag vill inte. Jag trivs inte riktigt med, med det. Jag till exempel personligen, jag otrivs. Jag trivs inte, Nej. betyder det, med alltså att bli full. Nej. Jag mår så dåligt av det. Jag, jag, jag tycker inte att det lockar mig någonting. Så att jag föredrar verkligen att begränsa det där så himla mycket som möjligt. Mm. Och så kan man då hamna i ett sällskap där hela kvällen går ut på att man ska alltså, dricka så himla mycket. Mm. Och det lockar mig ingenting alls. Och det har varit tillfällen där man har, ah, ja men okej okay då. Och så, då har jag gått över min gräns Vilket gör att jag mår jättedåligt Och så känner jag bara dagen efter att varför Alltså det är så onödigt Så onöd, onödigt, ja, exakt Det är verkligen onödigt Och vad, vad säger det om min integritet Och, och liksom förmåga att eh, kunna säga nej Men idag ska jag säga att jag, Den gränsen är så tydlig för mig att det, Och det lockar mig inte Och jag har väl lärt mig att Nej, det ger mig mm. ingenting nej. Och är det så att det är en, en grupp människor som som bara njuter av mitt umgänge- om jag blir full tillsammans med dem- då har jag ingenting där att göra ändå. Nej. Då får man ändå- alltså, dra den slutsatsen att det här är inte är mina människor. Men visst är det konstigt det där med att man- i ett, i ett sammanhang eller i ett sällskap- behöver typ äta samma sak- eller dricka mm, samma sak- för att det ska vara gemenskap- det är intressant, för, och nu ska jag vara helt ärlig- att jag kände om det var igår- nej, fredagskväll var det kanske. När, när jag och min man- vi hade vi jättedålig matplanering- vad vi skulle äta i fredagskväll. Vi, det var nog ingen som hade fokus på- att vi skulle äta något speciellt tillsammans- på det sättet. Men, eh, och jag kommer inte ens ihåg vad jag åt- men att jag fick till någon, någon måltid i alla fall- men han sa- men ah, jag tar faktiskt bara en knäckemacka. Eh, för det var vad han ville just då. Och då tyckte jag att han var tråkig. Mm. Eh, så det är ju lite intressant- om jag ska gå till mig själv också. Mm. Vad är det, var, varför? Varför mm. är det så? Varför tycker man någon är tråkig- när den inte äter fika samtidigt? Oh. Eller att det är sötsakor? Sakor, sötsakor. <laughs> Tänk att vi tycker det är så kul när man säger fel. Det är, det är så, så jätteroligt. Men, och det där ämnet, wow. Här har vi ju liksom ett eh, så stort ämne. Det här med att inte tacka nej till fika. Mm. Det här är jag helt övertygad om att så många känner igen sig. Du är på en arbetsplats. Det är lunchrast eller fikarast på jobbet. Mm. Det serveras kakor. Du vill inte ha en kaka så du tackar nej. Var på alla andra vid bordet vänder sig om till dig- Höjer på ögonbrynen. Det är verkligen FOMO-feeling på det här. Ja, och... Va? Ska du inte ha en... Banta du? Ja. Men du behöver inte gå ner i vikt. Eller ja, vad det nu än kan komma. Mm. Det liksom blir en slags... Ja, ja. Ja, man, gör, man är fel i det sammanhanget. Ja, men, men precis. Man ja. är ju elefanten i rummet. Ja. Bara för att jag vill göra ett hälsosamt val. Jag, jag, jag trivs inte Nej. med att äta så här. Jag, mår, jag vet att jag mår dåligt. Och dessutom, klockan är bara tio- jag ska kunna prestera resten av dem på jobbet nej, den här kakan lockar mig inte jag tar gärna mitt äpple och äter det i lugn och ro och har lite mer energi av det och grejen är att det här är faktiskt ett problem mm. jag har jättemånga klienter som, som upplever det här och som tycker att detta är en av de största anledningarna till varför de eh, faller ur sin plan eller 
varför de känner att de tappar sin sunda kosthållning. Mm. För att de vill eh, göra en grupp behagen grupp på något ja. sätt eller man vill vara som de andra en grupptillhörighet ja men precis och då går man ifrån det man själv egentligen mår bra av och det man själv egentligen vill mm. bara för att man ska tillhöra en mm. grupp då och det är så tragiskt och jag tycker att det är så märkligt också att elefanten i rummet är den som inte vill ha en kaka vilket ju är det mest hälsosamma valet varför är det då hälsosamt att ta den här kakan mm. och det här kan jag spåra iväg på så jag ska släppa den bollen där men på to- alltså det här, jag fattar inte att jag inte pratar om det här först För att det här är så himla centralt Jag tänker att det var jag som det var du som ja, det var jag De här gränserna Kakgränserna ja, Och när det gäller mat Och normer kring mat Att, att uh, ta reda på Det här må jag bäst av mm. Jag tänker att det där varför Alltså mm. inte bara att jag väljer det här- eller jag sätter den här gränsen- eller jag gör det här valet- utan att man är väldigt rotad själv- ja. i varför man gör någonting. Mm. Varför säger jag ett nej? Varför mm. säger jag ett ja? Att tänka till på det. Mm. För då är det lättare att kunna stå upp för det. Precis. Och känna oh, att, Ja, det är, det är viktigt. Alltså det här- jag funderar på om det är något mer vi vill säga. Det för, återigen, det allt går ju att komma tillbaka till. Gränser mm. är viktigt att vi sätter- men också att vi vet varför vi har satt dem. Och det kanske förstår vi vet om det är gränser som begränsar oss- eller gränser som skyddar oss. Bam! Det är snyggt, den, jag va? tycker den satt där. Ska vi nöja oss så? Ska det ja. liksom vara slutklämmen bara? Det får mm. vara det. Ja, men då säger vi så. Då säger vi så. Vi hörs nästa gång. Ja, det gör vi.